0: Comment se libérer d'une surcharge de travail selon la Bible? Bonjour et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Vous êtes-il déjà arrivé dans votre vie, ou peut-être même que c'est votre cas en ce moment, d'avoir Tellement de choses à gérer que vous vous sentez littéralement débordé, enterré sous le poids de toutes vos responsabilités et vous avez littéralement l'impression d'être toujours en train de courir et de manquer de temps. Peut-être même que vous vous sentez fatigué au bord de l'épuisement et vous êtes désespérément à la, à la recherche de solutions, de trucs et astuces pour mieux vous organiser et reprendre le contrôle de votre temps, bien, si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit, parce que dans cette vidéo, on va parler en fait, de cette thématique, de comment euh, se libérer d'une surcharge de travail selon la Bible. Oui, euh, en fait, la Bible nous parle de ce sujet précis. On a vraiment un passage qui est euh, passionnant, qu'on va lire ensemble dans cette vidéo, et c'est euh, dans Exode chapitre 18. Mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, si tu veux t'améliorer dans ta gestion du temps et des priorités, j'aimerais fortement te recommander de notre formation gratuite que j'ai fait en duo avec Luc Dumont qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Le lien apparaît dans les descriptions, dans les notes de l'émission. Cliquez là-dessus, vous allez recevoir la formation gratuite. Alors, lisons ensemble Exode chapitre 18 et je vous conseille fortement, je sais que c'est une vidéo YouTube ou peut-être que vous nous écoutez quelque part sur la route, etc. Si vous avez accès à votre Bible, ça vaudrait la peine de lire le passage avec moi parce qu'on va vraiment lire un texte et l'appliquer à notre vie vie quotidienne pour pouvoir réduire notre charge de travail. Évidemment, je ne pourrais pas lire tout le chapitre d'Exode 18. Évidemment, ce serait beaucoup trop long dans la vidéo, mais je vous fais une mise en contexte rapide et on va lire certains passages clés puis ensuite retirer les leçons. Donc ici, dans Exode chapitre 18, on comprend que c'est un peu c'est l'histoire de Moïse hein, avec euh, le peuple d'Israël. Moïse est le chef de la nation d'Israël. C'est celui que Dieu a choisi pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte après plus de 430 ans euh, d'esclavage moïse est, est le chef militaire le chef politique mais aussi le chef spirituel de la nation et' euh, cette, euh, ce passage en fait d'exode chapitre 18 le sincère dans, dans le dans le livre après une série de victoires et de miracles que Dieu a fait avec en fait devant le peuple d'Israël. Donc le miracle où est-ce que l'eau a fait couler l'eau du rocher au rocher de Mériba. Euh, il y avait eu la, la traversée de la mer évidemment et aussi le miracle où est-ce que Dieu avait fait, fait venir la manne et la caille pour nourrir son peuple. Donc on est vraiment dans un passage de la Bible où est-ce que il se passe des choses. Dieu agit, on est dans des accomplissements, dans des succès. Moïse est le chef, il est à la tête de cette nation. Et on peut aussi comprendre, en lisant Exode chapitre 18, que Moïse, en fait, il fait tout il touche à tout, il fait absolument tout. Il est à la tête des, des guerres, c'est lui qui s'occupe du jugement des, des affaires du peuple. Euh, il s'occupe évidemment de toutes les activités spirituelles, s'occupe de l'enseignement des lois, des prescriptions de Dieu. Bref, Moïse a le plein pouvoir, la pleine responsabilité et il est pas mal seul dans son leadership, avec évidemment Aaron qui était son bras droit, son assistant. Euh, mais Moïse, étrangement, dans ce passage, est en train de s'épuiser. Et c'est ce qu'on voit en fait lors parce qu'un jour, ben, dans le texte, on voit que son beau-père Jétro, vient rendre visite à Moïse. Et Jétro se renseigne évidemment sur tous les miracles et tout ce qui a pris place. Et euh, il se réjouit avec Moïse. Mais le lendemain, on va lire ensemble différents versets. Je vais vous amener là dans Exode chapitre 18 au verset 14. Jétro, en fait, observait Moïse. Et, et il dit ceci à Moïse. Il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi juges-tu tout seul? Et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répond, c'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties, je fais connaître les prescriptions de Dieu et, et ses lois. Et Géthro le corrige euh, au verset 17-18 et il dit, ce que tu fais Moïse n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Et puis, euh, par la suite, Gétro lui donne vraiment un conseil sage, avisé. Il lui dit « Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. »« Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du game malhonnête. « Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente et ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes des petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. » Et la bonne nouvelle au verset 24, c'est que Moïse, en fait, a écouté son beau-père. Donc, le passage nous dit « Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établis chefs du peuple. Il jugeait le peuple de manière permanente et il portait devant Moïse les affaires difficiles. » Et ils s'occupaient eux-mêmes des plus petites causes. Donc, wow, c'est quand même assez exceptionnel de voir que dans la Bible, et même dans un passage de l'Ancien Testament, on voit une application autant pratique pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais voir avec vous, là, pour la suite de cette vidéo, les leçons concrètes qu'on peut retirer de cette histoire de Moïse pour nous aider à nous libérer d'une surcharge de travail. Première leçon, moi ce que je ressors de ce texte-là en faisant la lecture, c'est que la surcharge de travail mène toujours à l'épuisement. En fait, dans la Bible, on sait que Moïse était un homme exceptionnel. Dans Deutéronome, chapitre 34, au verset 10 et 12, il est il, il, littéralement il dit qu'il ne surgit plus en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être Comparé. Donc, est-ce qu'on s'entend pour dire que Moïse, c'est un héros de la foi, c'est un homme de Dieu et la Bible nous dit littéralement que personne ne peut lui être comparé. Pourtant, ce Moïse qui était un homme rempli d'onction, choisi par Dieu pour une mission exceptionnelle, ce Moïse était sur le point de s'épuiser. Et on a vu que son beau-père Gétro lui a fait des reproches et il lui a littéralement dit, « Moïse, si tu ne changes pas ta façon de faire, tu vas t'épuiser. » Et on voyait carrément, en fait, au verset 23, il disait, « Si tu fais ça, si tu changes ta façon de faire, tu vas, toi, tu vas tenir bon et aussi ton peuple va parvenir à sa destination en paix. » Autrement dit, si Moïse ne changeait pas sa façon de gérer, s'il n'allégeait pas sa charge de travail, c'est littéralement la mission complète euh, qui était euh, à risque d'être en péril. Alors, ce qu'on est d'accord pour dire, que si Moïse, l'homme de Dieu, l'homme rempli d'onction, si lui-même était au risque de s'épuiser, si lui-même était surchargé, à quel point nous aujourd'hui, on n'a aucune excuse et bien souvent, ben, on se retrouve dans le même genre de situation. Et puis, dis-toi une chose, c'est que si tu t'épuises, si tu ne réduis pas ta charge de travail, tu ne pourras jamais pleinement réaliser l'appel, la destinée, le mandat que Dieu te confie. Par exemple, si tu es complètement débordé parce que tu as trop de choses à gérer, tu ne pourras jamais t'investir pleinement dans un domaine, dans un projet et exceller comme Dieu t'appelle à exceller. Si tu es tellement fatigué parce que tu enchaînes les journées de travail, tu as tellement de responsabilités, tu es courte les nuits de sommeil, tu ne pourras jamais performer à la hauteur de ton potentiel parce que la fatigue va finir par te rattraper. Si tu tombes malade parce que tu es tellement stressé où tu as tellement de mauvaise hygiène de vie et tout ça à cause d'une surcharge de travail... Encore une fois, ça va peut-être être littéralement un arrêt forcé pour toi, un épuisement quelconque ou autre. Donc, tu ne peux pas atteindre pleinement tes objectifs si tu es dans un contexte de surcharge. Et euh, comme Gétro disait dans Exode chapitre 18, verset 17, ben, « Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. » Alors, la première leçon qu'on retire de, de ce passage, c'est que la surcharge de travail mène toujours à l'épuisement. Deuxième leçon, « La surcharge de travail provient bien souvent de notre incapacité à déléguer. » Je trouve qu'ici, le verset 15, chapitre 18, verset 15, c'est très intéressant. Parce que quand Jétro confronte Moïse, la réaction naturelle de Moïse, c'est de se justifier en, en expliquant en quelque sorte que la raison pourquoi il en fait autant, c'est parce qu'il se croit indispensable. Voici le texte. Moïse répond en disant, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Donc autrement dit la réponse sous-jacente de Moïse là c'est qu'il dit à son beau-père trop haut. la raison pour laquelle c'est moi qui fais tout c'est parce que c'est juste moi qui peux juger des affaires du peuple et les présenter devant Dieu. Donc il se croit indispensable, il pense pouvoir être le seul à tout faire alors qu'en réalité, j'ai trop le réprimande en disant « c'est impossible, tu ne peux pas faire tout tout seul ». Et comme Moïse, je pense que plusieurs d'entre nous avons cette même tendance-là hein, quand vient le temps de déléguer, surtout si vous êtes un leader, plus vous avez de leadership, d'autorité, plus parfois ça devient difficile de déléguer parce qu'on veut avoir la mainmise sur un peu tout. Euh, on veut s'assurer que les choses soient faites avec nos standards, on veut que ça soit, soit fait comme nous on le voudrait, euh, on veut que ça soit fait aussi bien que nous. Et bien souvent, parfois, on on ne fait pas confiance aux gens aussi. On se dit « ben je ne vais pas déléguer parce que euh, je ne fais pas confiance à telle personne. Elle n'a pas le niveau, elle n'a pas la même expérience, etc. » Et on se trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas déléguer. Hein, du genre euh, « je ne peux pas déléguer ça parce que je suis indispensable, c'est juste moi qui peux le faire. » Ou euh, « ce serait trop long d'expliquer à telle personne, vaut mieux que je le fasse moi-même tout de suite, ça va aller plus vite. » Ou encore, ben je veux garder le contrôle. Si je délègue, je vais perdre le contrôle sur certaines choses. La qualité ne sera peut-être pas aussi bonne. Bref, on se trouve des excuses, un peu comme Moïse. Moïse, sa première réaction face à la réprimande de son beau-père, j'ai trop, ben c'est d'essayer de se justifier en disant, ben je ne délègue pas parce que, euh, en fait, euh, je, je suis le seul à pouvoir le faire. Alors que, on, on se rend compte ici dans le texte que c'est faux. Troisième leçon, troisième et dernière leçon qu'on retire de ce passage. Et là, on arrive vraiment sur la solution. Le texte nous donne la solution ici de quoi faire quand on est surchargé. Bien, pour ne pas être surchargé, la solution, c'est de se concentrer sur ce qui est important et déléguer ou arrêter ce qui l'est moins. Donc ici, euh, j'ai trop dit à Moïse, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. » Donc il y a une notion de capacité, ils sont capables de le faire. « Établis-les sur eux comme chefs. » Et ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et eux jugeront des plus petites causes. Euh, » Donc autrement dit, ce que Jétro lui dit là dans un langage d'aujourd'hui, c'est « Moïse, concentre-toi sur les choses importantes, les choses essentielles, et délègue à des hommes capables les autres tâches qui sont un petit peu moins importantes. » Alors ici, il y a deux éléments pour se libérer de la surcharge de travail que nous on peut appliquer et que Moïse a appliqué. C'est premièrement « concentre-toi sur ce qui est important » et trouve une façon de déléguer ou d'arrêter les choses qui le sont moins. Dans le contexte ici du passage, bien, ce qui était le plus important pour Moïse, évidemment, c'était de représenter le peuple auprès de Dieu. Euh, c'était d'enseigner les prescriptions et les lois au peuple. Ça, Moïse ne pouvait pas déléguer ces choses-là. C'était de faire connaître le chemin que le peuple doit suivre et, et ce qu'il doit faire. Et c'était aussi de juger des affaires importantes du peuple. Tout le reste, évidemment, c'était important dans le sens que ces choses-là devaient être faites. Il devait y avoir forcément quelqu'un qui jugeait des affaires un peu plus secondaires parmi la nation, mais ce n'était pas obligé d'être fait par Moïse, qui était le leader. Donc, Moïse devait faire deux choses. Il devait identifier, premièrement, c'est quoi qui est le plus important pour lui, quelles sont ses activités à haute valeur ajoutée, quel est le cœur même de son appel, quelle est sa zone de génie où est-ce qu'il est, qu il est euh, euh, indispensable. Il devait se focaliser là-dessus. Et ensuite, trouver des hommes capables et former et déléguer le reste ou simplement parfois arrêter certaines choses, les confier à d'autres personnes. Donc, en conclusion, ce passage nous donne vraiment une application concrète pour nous aujourd'hui. Si tu te sens débordé, je veux vraiment t'encourager à te focaliser le plus possible sur les activités essentielles de ta vie et à déléguer le reste ou carrément parfois même à arrêter certaines choses. Il y a des choses qu'on fait qui remplissent notre agenda, qui ne sont pas des vraies priorités. Donc, remets en question ta charge de travail. Regarde ce que tu fais. Pose-toi des questions du genre « Quelle est la raison d'être de mon poste? » Par exemple, si vous êtes pasteur d'une église et que vous vous retrouvez à faire de la logistique ou de l'entretien ménager, ben, parfois c'est à se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui peut nous aider à ce niveau-là? Est-ce qu'il y aurait un bénévole qui aurait à cœur de, de, de servir l'Église de cette façon? Est-ce qu'on aurait un budget pour engager quelqu'un qui voudrait nous aider? Euh, parce que moi, par exemple, en tant que leader, en tant que pasteur, je dois mettre surtout mon énergie sur l'étude de la parole, la prière, euh, offrir des soins pastoraux, etc. Et c'est la même chose si tu es entrepreneur et que tu te retrouves partout. Quelle est la raison d'être de ton poste, toi, en, en tant qu'entrepreneur? De, est quelle est ta zone de génie? Quelle est la contribution unique que toi seul peux amener? et Quelles sont les autres tâches que tu pourrais arrêter, déléguer, confier à d'autres? Et essaie aussi d'identifier dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, tout près de moi, à qui je pourrais déléguer? Parfois, si vous êtes évidemment un professionnel, ça peut être un employé, si vous êtes un entrepreneur, ça peut également être des gens de, de votre équipe, mais ça peut aussi être des sous-traitants. Vous pouvez parfois engager des gens qui vont vraiment vous décharger d'une tâche très précise. Et j'aimerais vous dire que ça s'applique même dans la vie personnelle. Si vous êtes à la maison, vous êtes parent à domicile, vous êtes débordé avec les tâches ménagères, les courses, avec l'entretien ménager, sachez qu'il y a des services d'entretien ménager qui existe et parfois pour un budget respectable, on est capable d'obtenir ces services. Et la somme, oui, c'est de l'argent, j'en conviens, c'est un budget, mais le temps que tu gagnes, c'est incroyable. Donc en fait, ce passage d'Exode chapitre 18 est vraiment une leçon pour tous et chacun de focalisation et de délégation. La clé pour être moins surchargé d'après les principes bibliques c'est focalise-toi sur l'essentiel, arrête certaines choses et délègue. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que, comme moi, tu trouves que la Bible est intéressante. La Bible est un livre qui est pertinent pour aujourd'hui. On y retrouve des leçons qui peuvent s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Et Si tu as envie d'en savoir plus sur la gestion du temps, je termine cette vidéo en t'invitant de nouveau à suivre notre masterclass gratuite sur la gestion du temps qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Si tu as aimé cette vidéo aussi, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à t'abonner et à partager ça aux gens de ton entourage. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et on se retrouve une prochaine fois.